0: Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия» или как там она нынче называется, в очередной раз призвал вернуть смертную казнь. Убийство в ответ на убийство, око за око. Самый протоптанный путь к справедливости. Смерть не как наказание, но как возмездие. Кто к нам с мечом, тот от меча. Все доводы про судебные ошибки не работают. Багровые от слез глаза матерей оправдывают любые ошибки. А если б вашего ребенка убили, пытали, насиловали? Все разговоры про ужасы пожизненного не действуют. Только смерть, только она, хоть, хоть частично способна притушить боль. Убийство, санкционированное государством. Убийство, совершенное государством. Государство, становящееся убийцей с гуманной целью обогреть страдальцев. Голова преступника на блюде – в центре поминальной тризны, в чистом ветхозаветном еще виде, смертью смерть поправ. Первобытный, но неразрушенный устав. Мы, первобытные люди, мы все, каждый из нас, хоть сейчас могли бы оказаться в доломитовой пещере с черными от стенами и отпечатками детских ручек в зале, Мы все кроманьонцы, но мы все вместе создали государство лишь для того, чтобы оно было лучше нас. Цивилизованнее нас, добрее нас, ответственнее нас, жертвеннее нас. Мы создали государство по образу и подобию Божьему, государство Нового Завета. Мы создали государство, способное утешить убитую горем матери и испуганную сироту не убийством обидчика, но заботой. Мы создали государство не возмездия, а наказания, наказания предполагающего исправления». Мы создали государство, которое стало выше человеческой боли и страдания. Государство, у которого нельзя спросить, а вот если бы это были ваши дети, мы все его дети, и вы, и я, и жертва, и убийца. Государство создано всеми нами для каждого из нас. И нет, Сергей Михайлович, мы, все мы, люди, создали государство не для того, чтобы оно от нашего имени убивало убийц. Мы создали его, чтобы оно от нашего имени лечило наши раны. Жаль, что вы за все эти годы так этого и не поняли. Дмитрий Черне, директор театра простодушных у нас в студии. Как вы вообще относитесь к смертной казни?
1: Я думаю, что отрицательно.
0: я думаю. У вас нет по этому поводу мнения?
1: Ну, у меня есть мое персональное мнение. Ну, я
0: спрашиваю ваше персональное мнение. Вообще все, что я спрашиваю, я спрашиваю лично право. Конечно.
1: Про вас. конечно. А, ну, во-первых, э, у каждого есть шанс. И э, несмотря, я знаю, что есть контраргументы про э, маньяков или про серийных убийц. Ну, не знаю. А я считаю, что э, вот э, как раз Федор Михайлович Достоевский, это тот, который идеально вот, описал эту историю со смертной казнью. Если ты встретишься с ней лицом к лицу, да, и как он избежал ее и помнил всю жизнь, и то, что он писал потом, это как раз именно следствие того, что это очень, это очень влияет на человека и вообще на человечество. Смертная казнь – это негуманно. И я думаю, что у людей есть другие шансы на исправление. А государство должно быть гуманным? Ну, само государство, я думаю, оно не обладает какими-то человеческими свойствами. Да? Оно же, это же... Это, это аппарат, это, это машина в каком-то смысле. Но оно не может иметь какое-то человеческое конкретное лицо. Оно может быть гуманным, оно может быть не негуманным. Но в целом, я думаю, что человеческий фактор очень важен. А
0: театр должен быть гуманным?
1: Театр? Театр должен, быть, должен соответствовать критериям времени. Театр должен рассказывать правду.
0: Ну, а я не очень понимаю, что значит соответствовать критериям времени. Согласно этому... Главным нашим театром является театр Эдуарда Боякова и Захара Прилепина вот такое у нас сейчас время. Или нет? Ну, Или другое
1: и, а, не, имеет место быть. Как бы ты, есть, есть такой театр, да, есть э, много инклюзивных проектов, да. В частности, да, э, и наши коллеги, и мы и есть театры с повесткой, да, более актуальный, скажем, на мой взгляд, и это даже тот самый Гоголь-центр и проекты, которые, ну, просто отвечают на запросы конкретных тем и освещают. То есть театр и...
0: может быть жестоким?
1: Театр может быть жестоким, конечно же.
0: И может быть гуманным? И может быть гуманным, да. А какой театр лучше? Жестокий какой... или гуманный?
1: А, любой. Главное, чтобы дали возможность быть и жестокими, и гуманными, я думаю, любой.
0: Программа Антонима, мы после отбивки вернемся. Антоним, здравствуйте, добрый вечер. Сегодня, что у нас, среда, да? 20.05 в Москве, мы в эфире канала РТД, ВКонтакте, Фейсбуке, Рутюб, Одноклассники уже, Яндекс.Эфир. Что-то я наверняка забыл. А, Ютьюб я забыл, ну и черт с ним. Вот, значит, в эфире у нас Дмитрий Черне, художественный директор, директор театра простодушных. Это такой театр, в котором играют люди с синдромом Дауна. И только люди с синдромом Дауна, правильно?
1: А, нет. Среди наших актеров есть и люди э, без особенностей генетических, и э, есть люди с ДЦП. В свое время э, были, э, был проект у нас вместе с э, группой Гистрион. Это проект э, людей с ментальными расстройствами. И вот некоторые из этих актеров тоже с нами до сих пор сейчас здесь.
0: Давайте мы сейчас посмотрим, как это выглядит, и потом вернемся к разговору.
1: Я бы повернул всю землю и весь! Сверху. Мы ничего не знаем, ничего не понимаем. Сироты казацкие! А все туда пойдут в праведных. Фу! Ему дорогу,
0: как в вашей жизни случился этот театр? И зачем?
1: Я думаю, моя история с театром Простодушных началась просто со знакомства с Игорем Неупокоевым. Потому что отделять то, как мы с ним взаимодействовали, как учитель и ученик, потому что я считаю его своим учителем. В том смысле, что... Именно он мне открыл дверь для театра, для актерского мастерства, в принципе. И это произошло в 12
0: лет. Господи, педофилия какая у вас театральная. Произошла. Ну нет, Особенно там... Не я,
1: Да нет, нет, не, нет, ни в коем случае. Там история, э, родители наши познакомились. И э, я, наверное, чуть раньше, чем 12 лет, это было, за до, за, может, за года два до этого момента, до момента создания театральной трупы с подростками, <coughs> с детьми, была история, когда я приехал вместе с родителями, я не знаю, куда я ехал, у меня было лет 10, наверное, как в... обычно бывает. Как и обычный бывает. Ты просто знаешь, что родители тебя куда-то везут. Ты едешь и, и просто смотришь на этот мир из окна, думаешь, что-то меня ждет, что же интересно ну, будет дальше. и что было дальше? А, дальше было то, что мы приехали в какой-то подвал, в какой-то, как я понимаю, на сегодняшний момент, какой-то театр. Подвальный, да, где вот происходило действие, это был, если не ошибаюсь, Капитан Копейкин, один из э, таких главных спектаклей Театра Простодушных. Uh -huh. Я впервые там все это увидел. Игорь увидел...
0: Неупаков, он кто такой вообще? Uh,
1: я думаю, что он учитель, друг, uh, режиссер, создатель нашего проекта. Вот. Как это, этот проект вообще появился? Этот проект появился в 99 году когда Игорь Анатольевич отдыхал вместе со своей подругой в санатории в Подмосковье и увидел там же, в этом санатории, группу ребят с синдромом Дауна. Он до этого уже был знаком с некоторыми особенными людьми, не только с синдромом Дауна, но там была судьбоносная встреча. У него, он достаточно, как бы это сказать, он достаточно такой человек, который, если вот он чего-то хочет, он всегда этого будет добиваться, во что бы то ни стало, и он решил с ними поставить спектакль. Просто вот у него идея. Он выпускник в ГИКа, проиграл уже как актер на «Беларусь-фильме», учился на разных факультетах вместе с отцом Тихоном Шевкуновым. На сценарном,
0: значит?
1: Нет, он был на он режиссер. Он на актерском, а отец Тихон на режиссуре, да. Он тогда был еще Георгием, отец Тихон. Вот. И, собственно, у Игоря Анатольевича была идея, Обидцы а у него были режиссерские всегда, потому что актерство у него не сдалось, именно это было совершенно не его, но как режиссер его можно прямо из толпы даже выделить. Сразу видно, что он какой-то мэтр. Вот. И поставил он, он думает, ну что можно сделать с ребятами, сделаем что-нибудь простое, чтобы посмотреть, как вообще они могут работать, взаимодействовать. Он такой, сделаем дюймовочку. Поставили дюймовочку вместе с ребятами... С под... Ребятами, это, в смысле? Синдром Дауна, mm -hmm. да, подговорили, родители, там, все дела. Давайте поставим, посмотрим... Откуда они их взяли? Ну вот он познакомился с ними, обменялись они контактными. Вот там вот санатория. Вот, а, то есть это
0: был санаторий для детей с синдромом Дауна? Что я не же, знаю,
1: что? что это было за санаторий. Это, это история об этом умалчивает, как и о многих э, таких фактах, которые уже переросли в какие-то апокрифы. Но э, факт с фактом, то что это была такая совершенно рандомная, случайная история, когда он там просто увидел таких ребят, он такой понял, так, я как режиссер э, со своими амбициями я хочу делать с ними театральный проект такой. Его звали уже в театры, у него было очень много знакомых и друзей, он очень много общался вот с театральной тусовкой, с МХАТом, да, и его звали ставить, и делать, ему, он с всего отказывался, он говорит, что мне это не нужно, мне нужно что-то найти свое, что вот чем бы я бы, вот бы мог бы. И поставили они с даунами, да? Поставили, А неправильно
0: говорить дауны, дауны, да?
1: С людей с синдромом дауны, угу. да, да, вот если, если правильно, то так. А, а
0: оскорбительно дауны? говорить дауны?
1: Ну, я думаю, что, конечно, оскорбительно, потому что, э, ну, я не знаю, это, ну, все-таки это люди с особенностями, люди с инвалидностью, да, и люди, у которым все равно ос особенные отношения. Несмотря даже на наш театр, который их показывает как актеров, что вот они есть, смотрите, они делают такие же вещи, как другие актеры, но все равно они люди с особенностями, поэтому надо нужно к, к ним как к детям. Ты же не говоришь там, своему ребенку, там, эй, щенок, ты говоришь, вот это маленький ребенок. Вот, вот так же с ребятами с синдромом даун.
0: То есть они как маленькие дети?
1: Во многом, да. Несмотря на возраст, они остаются детьми. Вот, так что это у них есть такое.
0: Итак, значит, mm -hmm. хорошо, был у вас учитель неупокоев, который, тем не менее, умер. Да. Yeah. И почему вы решили этот театр возглавить? И вернее, как, как, это, как это вам удалось?
1: Mm -hmm. Ну, у нас э, последние. Вот, э, я как именно как актер э, выступал в трупе театра простодушных с 2016 года. Mm -hmm. Именно введенный. То есть я был постоянно Но при, при этом делах.
0: Ты, ты не дал им.
1: Нет, нет, нет. При этом я не человек с синдромом Дауна, я просто вот как бы и приглашенный актер на И не момент. ДЦПшник. Нет, нет, совершенно. Я не человек, не, не человек с ДЦП, не с синдромом Дауна, не с аутизмом. Я просто вот как бы приглашенный актер, который бывали на памяти Игоря, потому что вот та группа театральная, в которой я занимался у него, сколько там лет, 7-8, наверное, там были совершенно ребята обычно без генетических заболеваний, да, и он думал, что с ними можно что-то сделать, кого-то выцепить, кто-то играл у него, и я как раз занял его роль, его место, потому что он был одним из актеров, который э, вместе с ребятами так, такую центробежную силу составлял, он передвигал, заводил, делал, подговаривал, с ребятами нужно так. Вот. Ну, как бы, и история, она такая, что он очень сильно болел последние пару лет. но ну, у него были с сердцем очень сильные проблемы. И я не знаю каких-то подробностей, но я знаю, что он был человеком, который, ну, как и любой творческий человек, и тем более человек такого характера, мэтр, да, он, он все-таки он относился халатно к своему здоровью. <связать> <связать> да, что вообще дало повод задуматься и мне тоже в каком-то смысле. Но э, мы ну, как Слушайте, бы... вам 27 лет. Ну, будет в Но нет, я имею в виду, вообще, в принципе, нужно заботиться о своем здоровье и не, сбив... не сбивать. Потому что Игорь всегда ставил это на последнее место. Но он был настоящим сибиряком. На него смотришь, вот, человек, который никогда ничем не болел в плане простуды. Никогда ничего не было. Он мог в прорубь э, кинуться с головой в феврале на какое-нибудь крещение. И ему совершенно спокойно. Вот. И ты на него смотришь, думаешь, да нет, ну этот человек вообще совершенно крещение в январе. неуязвимый. Кричем в январе, да. Ну, я так, образно.
0: А Так хорошо, значит, вы э, оказались на его месте актерском, а на его месте директорском вы как оказались?
1: Но он, э, он как директор своей функции... В свои
0: 26 вот... лет. А и сколько вам было, когда вы оказались? 24?
1: Э, э, когда я э, именно... Э, когда он меня готовил, да, это мне было 24 года, мы постепенно двигались к тому, чтобы э, передавать полномочия. да, Именно не передавать полномочия по... Э, э, полностью постановки или все-все-все связанное с его конкретной деятельностью, а, Дима, мне нужна помощь, типа, давай звони этим, давай пиши этим. То есть, грубо говоря, обязанности пресс-секретаря, пресс-секретаря, да, потом пиар, вот все-все-все вот это. Он говорит, ну ты пиши, ты звони. Потому что он, у него было э, вот... Э, на тот момент, когда мы начали только об этом говорить, у него было состояние, что я ничего не хочу, я ничего не буду, вот ты хочешь что-то для нас, вот договаривайся, я посмотрю, одобрю, и все будет хорошо. Ну, такое у него, да, было отношение к этому, что он немножко от этого устал просить, говорить об этом, и как-то вот мы договорились, моя мама в этом тоже очень много участвовала, потому что она с ним близко общалась. В свое время. И э, помогала с организацией площадок. Ну, вот постепенно вот этот момент, когда я Игорь, говорил, говорю, у нас были связи с парком Горького, я говорил, Игорь, давай сделаем фестиваль в парке Горького инклюзивный, э, сделаем э, историю... Что
0: такое инклюзивный? Ну,
1: а, а, ос, особенная история, да, люди, которые не похожи на всех нас. Потому что как, ну, люди, которые нуждаются в большем внимании, чем все остальные. И вот эта история, о да, которой он говорил, да, давай сделаем все это. Потом началась пандемия, совершенно было не до этого никому. Ну, и планы по другим спектаклям, которые так и не были реализованы, которые мы обговаривали, и тоже Пушкина. И мы хотели Моцарта и Сальери ставить. А делать. он в
0: ковиду, что ли?
1: Я, я не знаю, какой конкретный момент послужил вот этой точкой до да, невозврата, но я знаю, что именно сердечное сердечное недостаточно.
0: Хорошо, вот достался тебе этот театр. Он какой-то государственный или нет?
1: Нет, театр это, это театр что такое театр? Театр простодушных. Театр простодушных это на сегодняшний день все еще общественная организация. То есть юридической...
0: организация, или нет? Или... Нет, общественная
1: а, организация, да. которая не обладает юридическим статусом. И сейчас, в настоящий момент, я с юристами делаю для него юридическое лицо. Uh -huh. вот. Вот
0: То есть это просто родители приводят своих детей, uh -huh. уже даже взрослых детей, да, к вам играть в спектакль, и да. все. Да, да, И вы на какой-то площадке это делаете. Что такое театр, для, в котором большинство людей – это люди с синдромом Дауна?
1: Смотря для кого? Для родителей это… А он вообще для кого? Для кого? Тогда? Я думаю, что это большой комплекс. Комплекс, который включает в себя в первую очередь самих ребят, которым это не просто нужно, а для которых это… Ну, некая история, по вот, допустим, по продолжительности жизни. Потому что у нас есть несколько актеров на пенсии. На, ну, именно на обычной пенсии. То есть на сколько лет? 55, другому побольше, наверное, 50-58. И для людей с синдромом Дауна это достаточно редко. И, собственно, они являются нашими актерами. Вот в том числе Сергей Макаров, который входит в список 11 инклюзивных актеров, самых известных инклюзивных актеров Европы. И играет до сих пор, снимается в Google центр вот бегает на идиотов Серебренникова. Все хорошо. Вот у нас был в понедельник с его отцом, которому тоже очень много лет. Совершенно крепкий, Сережа, прям и импровизирует даже на сцене. Но если вернуться к теме для кого и зачем да, театр простодушных, я думаю, что это, во-первых, интеграция и культурная реабилитация. Зачем им вообще-то нужно? Я думаю, что благодаря этому, помимо продолжительности жизни, как я уже рассказал, да, и каких-то навыков, есть факт, факт, закреплен самим Игорем Неупокоим. То, что, в том числе фильм, про который про нас, да, сня, сняла Александра Анохина, режиссер-документалист. То, что было в самом начале, когда ребята собрались с Игорем. И вот, типа, 10 лет спустя. Речь и... Пластика, вообще работа, способность ребят, она увеличилась в разы. И эта история не про социальную адаптацию, что улучшились ресурсы, центры, что можно прийти в любой там фонд, психологи, педагоги. Это да, это вспомогательная работа, которая играет очень важную роль. И в нашем театре планируется тоже проведение именно этих моментов. Установка профессиональной помощи, профессиональной практики для ребят с НРУМДАНО, чтобы они не ездили никуда и не делали какие-то параллельные вещи, чтобы все было в одном месте. И, собственно говоря, э э э вот, э люди с синдромом Дауна, наши вот актеры, э некоторые улучшили свои э навыки памяти. У нас есть актер Витя Будунов, который на видео очень громко кричал в самом начале, в образе такого богатыря. Э э Витя Будунов знает роли всех актеров во всех наших спектаклях наизусть. Его можно поставить одного, и он будет просто проводить весь спектакль сам собой. Как бы, откуда это, Витя? Это да, генетически, видимо, что-то заложено. Раскрылась ли она до этого, никаких предпосылок не было. Ну, как, как все. Да. Ну, то
0: есть получается, что это театр не для зрителя, а это театр для ваших простодушных.
1: В первую очередь, но то именно такая поддержки. реабилитационная задача. Но для зрителя это все-таки это, это такой социальный момент, потому что те спектакли, которые мы ставим, это, ну, как и любой театр, это вопрос к обществу, вопрос к... К людям, вопрос к отношению людей, к чему бы то ни было: к жизни, смерти, к вечности, к страданиям, к заболеваниям то есть, это такой метамодерн. Даже ты смотришь на ребят синдром Дауна, который играет символистскую пьесу Алексея Ремезова про бесов и думаешь, что. Это какая-то чертовщина вообще. О чем это может быть? А потом в конце понимаешь, что это немножко вообще про всех нас и про себя в частности. И вот те отзывы, которые мы получаем всегда на наш... Вот конкретно даже спектакль «Приниживаться со смертью», это, ну, это самые разные люди вообще, которые по-разному выражают свои эмоции. Кто-то просто эмпатийно, кто-то просто плачет, кто-то говорит то, что... Блин, я не знаю, как выразить это словами, но что-то изменилось в нашей жизни. Ну, что? На... Я, я думаю, что эта история про... Все-таки, опять же, она больше история про эмпатию, но э, ты... Э, у тебя рушится вот это предубеждение, стереотипы, которые э, были до этого. Ну, ты думаешь, вот театр с особенными людьми. Ну, что они мне там могут помочь? Ну, будут они там стоять, запинаться, забываться? Они говорят, и кому это вообще нужно? И что, мне надо прийти их пожалеть или как-то так? Ну, э, 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 на самом деле, ребята показывают очень высокий по меркам, наверное, инклюзивного театра уровень профессионализма, который трогает просто людей за счет своей эмоциональности, за счет своего посыла, в том числе и текст, и контекст самого посыла, да, то есть само, само произведение. Собственно, Ремезов и Гоголь поэтому для этого очень хорошо подходит.
0: Зачем тебе самому это нужно?
1: Я думаю, что это тот период в моей жизни, когда я занимаюсь тем, чем я действительно хочу заниматься. А и чем? работать в театре простодушных. И так как я знаю этих актеров очень-очень давным-давно, и так как я всегда хотел принимать участие, у меня в принципе, мои способности организаторские, они применялись по мере возможности, да, но этот то, что я хочу продвигать, это мои личные взгляды. Ребята, то, как они играют, то, как они это делают, инклюзия да, современная, отношение к не таким, как все, к аутсайдерам. Это моя тема, и мне это очень сильно нравится. Я хочу, чтобы это было популяризировано у нас в
0: Что такое отношение к аутсайдерам? Mm
1: -hmm. no, uh... Как
0: относишься к аутсайдерам ты, кто, mm -hmm. из, кто из нас аутсайдер, и как к аутсайдерам нужно относиться?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. uh, ну, я отношусь uh, uh, к... Я считаю, что в любом обществе... Ты аутсайдер? Я аутсайдер. Почему? Uh,
0: Тебе 26 лет, ты руководитель какого-то театра, даже пусть с людьми с синдромом Дауна.
1: Uh, я аутсайдер в, к, по своим... Uh, к, ну, вот, я, а, 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 опять же, да? Uh, ну, uh, во-первых, я аутсайдер, потому что... У меня есть моя личная персональная история, связанная, да, с моей семьей. Какая? Ну, я родился в, да, в, в, в семье. У меня дедушка э, диссидент, был писатель, да, писательская династия. Кто? И, э, у меня Кто? Э, Георгий Краваев, его mm -hmm. фамилия. Он э, потомок знаменитого азербайджанского поэта и писателя. Вот сейчас именно я, Самеда Вургуна, известного азербайджанского, да, этого, Викилова фамилия. Mm -hmm. и, и, в принципе, да, история о том, что он, кстати, мой дедушка был, вот история, как это максимально близкая история к тому, что я делаю сейчас, мой дедушка был человеком с инвалидностью. Он, у него вся правая сторона тела была парализована. При этом он писал книги, он катался на велосипеде, занимался спортом. И как, меня воспитывал. как он
0: мог кататься на велосипеде, если у него все парализовано? Правильно, он
1: ставил руку, ставил ногу и крутил, и у него все крутилось. Он ездил, я это видел. Да,
0: так что вот так. Так хорошо, я так и не понял. А почему история твоей семьи, где дедушка у тебя на двух на одной ноге катался, вдруг стала история аутсайдера? Если ты из хорошей семьи, дедушка-писатель, про девушку, там какой-то азербайджанский классик, и так далее. Ты блатной мальчик из московской семьи блатной.
1: Ну, меня. Но, но, но все-таки все мой дедушка не был популярным писателем, и он был. То есть, если бы он был Виталием Бианки, было бы лучше. Не, не было лучше, было бы по-другому. Я думаю, что, э, как бы, в моем понимании... Э, ты да, переживал от того, что девушка не непопулярный писать? Нет, я совершенно не переживал. девушку мой прекраснейший человек, который явно меня Тогда очень в
0: Тогда в чем уникальность, уникальная история аутсайдера, если ты даже не обращал на это внимание?
1: Ну, я... Ну, к, к, уникальная история в том, что он совершенно не был не похож ни на кого. И та жажда и сила, которая была одним...
0: Ты почему себя чувствуешь аутсайдером в этой, в этой ситуации? В, в,
1: в этой цепочке почему я себя чувствую аутсайдером? Mm. Наверное, это история, когда мне по большей степени не все равно, и я не могу пройти мимо. Вообще не, не, э, ни в какой-либо инклюзивный, особенный историй. ты истории. уже
0: 18 раз говоришь слово эксклюзив, инклюзив. Ну это. У всех свои инклюзии. да, у кого-то инклюзив, у кого-то
1: эксклюзив. Ну... У меня очень много знакомых, друзей, которые, да, являются по многим, по многим каким-то моментам не очень, а, являются обладателями каких-то групп, да, я состою в еврейском молодежном клубе, я, а, у меня близкие друзья есть, там, сестры матери Тереза, которые выполняют большую социальную роль в нашей стране, в принципе, и в мире. У меня есть люди, да, вот друзья, люди с, с инвалидностью, лично такая Что же из этого
0: всего делает тебя аутсайдером? Я вот так не, не очень понял. Я Я не могу... Слово
1: аутсайдер да. не
0: несет негативной
1: коннотации,
0: в принципе. Ну хорошо. А, а что как оно тогда конотируется, если сняюсь спросить?
1: А, ну, а... В принципе, люди, которые, ну, от, отличаются теми или иными признаками от э, того социума, в котором они находятся, отличаются не в плохом и не в хорошем смысле, но просто их меньшинство в каком-то смысле. Хорошо, тогда в
0: каком -то таком социуме живешь лично ты, что э, попытка помочь другим, состояние mm -hmm. в еврейском молодежном центре и прочее и прочее. Там родственные связи с азербайджанским классиком делают тебя аутсайдером. То есть, что же у тебя за круг такой? Ты же не общаешься в кругу офицеров ФСБ, я надеюсь. Хотя это хороший круг.
1: Я не сомневаюсь, везде есть хорошие люди. Но как бы. Опять же, здесь нет никакой истории про то, что вот я такой весь из себя особенный или невозможный. Я думаю, что здесь история о том, что я, на моей жизни встречались люди, которые во многом были либо гонимы обществом, гонимы другими людьми, или просто отличались внешне, внутренне от... от привычных э, норм, э, норм поведения, норм э, внешнего вида и так далее и тому подобное. И, и меня это полностью устраивает. Я не вижу в этом никакой претензии, я не вижу в этом никакого градуса. Я не считаю, что это какое-то самомнение великое. Я считаю, что просто это так и есть, и все. Ну и как бы... Для меня в этом Ты не... Ты чувствуешь такого себя смысла. гонимым обществом? Гонимым не чувствую совершенно. Я просто чувствую, что вот по каким-то моментам, да, я, э, говорит, я э, э, могу себя отнести э, к людям аутсайдерам. по моему личной истории, да, там, травля в школе или еще что-то. Мне много предпосылок, которые в каких-то определенных сферах я могу себя назвать. Но я полноправный гражданин своей страны, которую очень сильно люблю. И для меня это совершенно история просто личная и конкретная моя. Отлично.
0: Что такое сейчас жизнь человека с
1: синдромом Дауна в России? Жизнь человека с синдромом Дауна в России это, — это жизнь, которая... ну, Я, наверное, собираю такое общее мнение всех родителей наших ребят, с которыми много общаюсь, и те личные истории, которые, которые я знаю, которые я слышал миллион раз. Я думаю, что это как и для жизни с любимыми другими людьми с особенностями, людьми, людьми с инвалидностью, это, это жизнь, которая нужна, ну это, во-первых, если у тебя есть один ребенок особенный. А, как правило, вот, вот среди наших родителей да, есть несколько детей, и один из них именно ребенок с Дауна, и они чувствуют себя в первую очередь родителями ребенка с синдромом Дауна, и это один ребенок стоит всех остальных в том смысле, что за ним нужно постоянное внимание на протяжении всей жизни. И то есть, несмотря на то, что вот у нашей одной мамы, у нее есть и, там, и дочь, и сын, и вот сын синдрома Дауна, и даже внуки уже есть, но она всегда будет привязана к ребенку своему синдром, синдромом именно. В первую очередь будет думать о нем больше, потому что такие люди нуждаются в постоянной опеке. Есть мозаичная форма синдрома Дауна, когда вот у нас актер Никита Паничев или Марина Федова, наша бывшая актриса, эти люди работают они передвигаются спокойно по городу. Но Где они работают? Я знаю, что Никит Паничев сейчас играет в разных проектах театральных, он работал поваром, он работал в мебельном магазине, он работал в кафе. У него было очень много разноплановой истории, и он постоянно занят в каких-то проектах, его постоянно зовут сниматься, его постоянно зовут... К, там какие-то мастер-классы. Он играет на фортепиано. Он очень очень много. Даже на фортепиано?
0: Да. Он Пло... очень хорошо играет на Плохо? Плохо?
1: Плохо играет? Хорошо играет на фортепиано. Нет, очень хорошо играет на фортепиано. Он как раз очень разносторонний молодой а человек. А
0: как вот люди с синдромом Дауна одновременно и салат мимоза готовят и на фортепиано играют? Это же какое-то нарушение
1: головного мозга? А, я, я думаю, что это все-таки особенность именно... Я не врач, я не могу э, точно да, сказать... Э, в чем заключена вот эта история? Но это та мозаичная форма, которая как поз... лишняя хромосома. Ну есть степень, потому да. что у синдрома Дауна есть все-таки степень, когда даже внешний облик практически не отличим от других людей, но особенности развития мозга э, как у ребенка вот, с каким-то отставанием в развитии или наоборот. Ну, так
0: а мне непонятно, конечно, в чем же отставание в развитии? Если человек играет
1: на пианине. Но вот у Никиты получилось так, что и внешне, и в голове он выглядит практически как... Может, у
0: него нет никакого синдрома Дауна? Есть, это подтверждено
1: точно. Есть, есть, есть. есть. Во-первых, людей синдром Дауна объединяет одно. С мозаичной формой или не только, с самыми разными. Чем
0: мозаичная отличается от мозаичной?
1: Я думаю, что отличается именно это так, так, такое простонародное можно сказать до да, слова да. я думаю что это ну, отличается конкретно э, тем что у него его социальные навыки навыки э, жизни работы в социуме вообще нахождение в социуме они приблизительно приближены к э, людям без особенностей чем к его другим э, к таким за я говорю, я не врач, не знаю к, по диагнозам и конкретно, да, по моментам, но фр фрагментарно, да, э, как бы, у него присутствует эта история э, с синдромом Дауна. Она при общении, как бы, это тоже можно заметить, но в целом э, он очень самостоятельный молодой человек. И Мария Нефедова, наша актриса, тоже угу. самая. Она вообще преподает. Так что для людей с инклюзивами.
0: Почему разговаривал с родителями этих людей? Почему они их не оставляли в роддомах?
1: Я никогда не задавал такой вопрос. Ты боялся задавать такой вопрос или ты знаешь на него ответ? А я, я не знаю на него ответ. Если бы у меня был такой ребенок, я бы его не оставил в роддоме. Это как мой личный ответ. Как, Почему? Кто... Но, опять же, я считаю, что если... Если рождается такой ребенок, и так я верю в, в этом плане в судьбу, в божественный промиссия, я не знаю даже как назвать конкретней, но если рождается такой ребенок, ну как это как и любой другой ребенок, а ребенок Синдрома Дауна он ребенок всю жизнь и любовь и искренность, которая исходит от таких людей, но ну, она ни с чем вообще не сравнима, потому что это неподдельно и искренне, но по-настоящему. Они так считают, они так любят. Они так, так чувствуют. Они очень искренние, и на самом деле они во многом они не умеют врать. Но они не умеют поделывать эмоции. Они могут показывать эмоции вот на, в спектакле через свою призму. Вот я понял эту роль, я так, я плохой или я хороший. Да, это очень плохо, но я покажу, и потом в конце я сам себе скажу, что это было плохо. Вот они так к этому относятся сами лично, да. По-актерски, да, это во многом несовершенно, но из-за того, что они максимально в этом искренние, но это как типажные актеры. Ты видишь, вот актеры, которые во многих ролях играют одинаковую роль, но во многих фильмах играет одинаковую роль, играет себя. Да, некоторые ребята могут играть себя, но если взять их даже посмотреть наш спектакль, они, каждый из них разные характеры, разные разный персонаж. Скажем персонажи.
0: честно, мы сейчас только таких актеров и видим. Посмотрите любой большой фильм наш отечественный, там только такие главные роли будут играть. Считаешь, что Синдром Дауна все... А, как ставить спектакль с а, труппой, которая вся состоит из а, людей с а, какими-то такими отклонениями? Вот у вас сейчас вышел этот последний спектакль, мы кадры из него сейчас видели, да, я правильно понимаю?
1: А, Ну, а вот кадр, который мы, мы видели, это кадр, когда еще был и, э, жив Игорь э, Анатольевич? Покажите премьеру, пожалуйста. Угу.
0: Вот говорят, Варламов снимал. Варламов с нами не поделится никогда. Ну и бог с ним. Театр простодушно все равно репетируют в фонде центр которым я когда-то основал. А что это за спектакль?
1: Это спектакль, вот как раз Принятие живота со смертью, одна из наших...
0: Принятие живота со
1: смертью. Да, принятие живота со смертью. Это спектакль Алексея Ремезова, Бесовское действие. В 1907 году он был поставлен в первый пьеса, раз. В
0: смысле, а?
1: Пьеса Ремизова. Пьеса Ремезова, да. По пьесе Ремезова в 1907 году поставили в театре вера Месрежевской, в драматическом театре Веры Месрежевской, который в настоящее время не существует в Санкт-Петербурге, да. да. Поставили Мирхольд, потом Мстислав Добужинский который художник да, поставили, да. вот этот вот, я читал воспоминания Добужинского, он очень весело это описывает, что мы сидели вместе с Мирхольдом на подоконнике каком-то, и там Ремезов пришел, принес эту идею, порекомендовал меня Мирхольду и остальным, в том числе комиссар Ржевскому Федору, который управлял всеми делами и режиссировал.
0: Мужик, комиссар Ржевский.
1: да. Нет, Федор – брат. Брат, конечно. Федор, Федор – отец, и Федор – брат. А, все. Да, они оба Федоры. Вот. И э, этот спектакль был создан как спектакль вызов обществу, очень весьма прогрессивный и современный на тот момент, потому что многое, что писал Ремезов, хотя его и называли символистом, называют до сих пор, он себя таковым не считает, и не считал вернее никогда, но все же его пьесы оценены именно в жанре, скажем, их отнесли к жанру символизма, очень ярко и очень очевидно впоследствии это можно увидеть. Собственно говоря, это история, которая в 1915 Восьмом году было поставлено, в седьмом они подготавливались, в восьмом году было поставлено, и эта история поразила просто публику, потому что половина публики плевалась и говорил, что это какой-то какой ужас. Как вы могли в фолклор, да, взять, вот русский народный фольклор, и, и так, так, к нему, так над ним надругаться, сделать осовременить его? Потому что, как Добужинский писал, Ремезов мог взять любую народную, народную историю и сделать ее современной. И, или, или, как он как сказал, нынешний. Вот, он так сказал. И, собственно говоря, да, актеры, которые играли бесов, ругались, поносили просто все и, все, и вся, и вели себя как самые настоящие бесы в, в, в таком контексте, да, что им все позволено, они могут делать что угодно, и для них не, не существует ничего. Добужинский сделал по идее вот, Ремезова двухэтажную сцену, это двухэтажные декорации с адом. Но ну а
0: у вас что происходит? Вы про Добужинского-то не рассказываете. Да. Что <смех> ну, вы просто рассказываете про, так... про, про Хольда? <смех> Никто, к сожалению, Мерхольда не увидит. Все же хотят на вас посмотреть.
1: Uh, у нас uh, это переложение, uh, почему Игорь Анатольевич, uh, не упокоив наш, да, он считал, что uh, Римезов идеально, uh, как и Николай Васильевич Гоголь, идеально подходит под типажность, образность, характерность наших актеров, вообще людей с синдромом даун. И он решил, что пренежу... Почему?
0: Потому что это комикс?
1: Ну, потому что, ну, в каком-то смысле это, э, это такая история, где ты, ты смотришь, ты видишь, вот это вот это позитивный. Это черт. Да, Это черт. Это вот подвижник. Это смерть. Это, и, и, или там как у Капитана Копейки. Да, это Капитан Копейки. Да, это, это, вот это, то есть, это ребята, которые, ну, по ним сразу понятно и видно. Даже если у нас есть парочка актеров, у которых речь не самая идеальная, но в большинстве своем у нас говорят довольно четко. Но все равно по типажу потому как они это говорят. И вид, образ, характер персонаж сохраняется и читается очень легко. И, собственно, переложение Игоря Анатольевича, вот этого прения живота, оно, оно стало вот таким очень, наверное, одним из главных в театре простодушных, потому что вся палитра их мастерства смогла отобразиться да, это, в этом спектакле. Да, это очень много лет репетиций. Но на тот момент, когда... Сколько? Ну вот, получается, что 99-й год, Тимовочка, создание потом э, фонд «Даунсиндром» это создание базы для Гоголя. Родители очень не хотели ставить «Гоголь», они вообще хотели продолжать ставить сказки, потому что они были не уверены, что их дети сыграют. Игорь сказал, что они все смогут. И не слушал их. И родители просто повелись и сказали, ну, пусть будет, что будет. Ну, получился «Гоголь», «Гоголь» получился отличным. Показывали его э, в, на фестивале Орфей во Франции перед тысячным залом людей и русской миграции. Ну это же тоже
0: не показатель, это как детский удренник. Показываешь родителям детишек, которые там плохо поют и все хлопают и плачут. А у вас нет ощущения, что вы делаете то же самое, что вы показываете таких детишек родителям
1: и все хлопают и плачут? Я думаю, что нет, потому что это не история про про шепетон. А, те, вот... Но детские утренник» тоже не про шапито. Это про, так
0: сказать, семейное умильное представление. Дети в балахонах.
1: Ну, все-таки э, э, есть проекты у нас вообще, в принципе, и в мире, и в России, да, «Синдром Дауна», где первую роль и главную занимает не драматическое искусство. У нас же упор на то, что мы первый драматический театр «Синдром Дауна» в России – и это история, которая как раз это Станиславский, это то, что Игорь пытался донести через простую форму, слова, форму да, не через учебники, не через какое-то обучение персонализированное, а через вот то, как он это видел, как он им мог объяснять, как он мог с ними работать, как да, человек как психолог в каком-то смысле, да, вот он донес до них, и они смогли это сделать. И для, и для него самого это было откровение, потому что он, честно, когда поставил дерьмовочку, у него были очень большие сомнения, что они смогут что-то еще. И он считал, и, и говорил, то, что, ну, блин, ну что, что из этого может получиться? Ну, поставили мы дерьмовочку, ну и что? Ну, а потом он понял, он нашел в себе это, он как человек вообще... Так.
0: «Хватит мне рассказывать про Игоря. Нет никакого Игоря. Если бы я разговаривал с Игорем, я бы разговаривал с Игорем. Но Игорь Нет. умер. Нет. А вы живы. И я разговариваю с вами. И у вас не мемориальный театр. А Вы потратили 15 минут времени на то, что рассказывали зрителям, которые уже соскучились, как брат Комиссаржевской оплачивал Добужинского». А, расскажите про себя, про свое ощущение от этого. Вот я вас спрашиваю про ваше ощущение, а не про ощущение а, вашего Игоря. А, вы молодой человек, 26 лет. У вас вся жизнь впереди, наверное, хотя черт ее знает. А, и вы занимаетесь вот этим, вот этим театром, в который к вам родители какие-то пожилые приводят своих уже тоже не очень молодых этих детей с синдромом Дауна, которые остаются вечно детьми, какие-то там у вас ДЦПшники и прочее, и все это. И к этому вы при этом не имеете никакого отношения. Я в свое время создал фонд «Спеццентр», и у меня есть сейчас четкое убеждение, что э, какими-то благотворительными проектами, так или иначе, серьезно могут заниматься люди, которые к этому имеют непосредственное отношение. А люди, которые занимаются ВИЧ, занимаются люди, у которых самих ВИЧ, там, я не знаю, каким-нибудь хосписом заниматься, не знаю, как Нют Федермейсер, получив хоспис фактически в наследство и так далее, да? А почему вы занимаетесь этим, и что для вас это значит? То есть mm -hmm. и, это что, еж, еж, такой сиюминутный проект или...
1: Но я, например, так не считаю. Я не считаю, что для того, чтобы делать э, театр с синдромом Дауна, вообще как-то эвакуировать, ему помогать, я должен быть человеком с Дауна. Это не та толерантность, которая э, должна присутствовать в этом мире. В это и вы
0: не должны быть человеком с синдромом Дауна. Да. Но у вас, предположим, должен быть ребенок с синдромом Дауна.
1: Нет, не должен. А у Игоря был кто?
0: Не знаю.
1: Нет, никого а Я не черт был.
0: его знает, зачем он это делал.
1: Я mm. и спрашиваю. Нет, я думаю, что, ну, во-первых, он потратил на это столько лет своего времени, вообще бесплатного, что никогда ничего за это не получал. А
0: хватит про Игоря. Но я, я про вас тому, спрашиваю.
1: Что, ну, такая же история. Типа, для меня, для меня эти ребята очень близкие. Почему? Они, они мне симпатизируют, как, как, как люди, в принципе. И Вам другие да люди не симпатизируют? Меня симпатизируют все люди. Но а. они особенно. Они неподдельно искренние. Для меня, я падок на искренности. и для меня это То очень... есть все
0: остальные люди
1: вам не искренне симпатизируют? Нет. Я считаю, что они и... вообще в принципе искренне, чем большинство. Они не могут соврать. Я могу соврать. Они не могут. И для меня а, они практически святые. И я на них смотрю с каким-то просто восхищением. Для меня это история, которую э, я делаю, потому что... Э, э, я вижу в этом э, какую-то свою миссию. Какую? Миссию по популяризации э, театра, драматического театра с синдромом Дауна. В первую а очередь как директор, не как режиссер. Я не вижу себя режиссером. Я сделал постановку как постановщик. Но я не называю себя режиссером-постановщиком. А есть... чем,
0: в чем отличаются... Стесняюсь спросить постановщик от режиссера.
1: Постановщик в отличие от режиссера использует уже наработанный материал... И... Мой
0: реконструктор, да?
1: Реконструктор. Давай я как реконструктор. И я сделал, собрал и в... К осени собираюсь второй спектакль ставить, который мы тоже два года уже не, даже побольше двух лет не играли, и просто вот такую базу, с которой мы можем показывать всем остальным. Вот, смотрите, вот есть мы, приходите, ждем молодых режиссеров, молодых ребят, людей с синдромом Дауна, подрастать новое поколение, потому что на самом молодому актеру 26 лет.
0: Uh, То есть вам нужны новые актеры? Нам нужны новые, для
1: чтобы все были задействованы. Новые актеры для каких-то новых проектов. Чтобы не все играли во всех проектах, а чтобы дать шанс тем людям, у которых получается что-то лучше, что-то что более для их характера, для их персонажа просто как-то приемлемый. Я вижу в этом вот, вот такую историю, свою миссию, и мне это очень... Мне а при... зачем вам миссия? Зачем мне миссия? Uh... А зачем вообще, ну, а вот вы, как, как считаете, вот в вашем случае, вот вы создатель фонда да. «Спеццентр», для вас это миссия или нет?
0: Нет, я для себя создавал, а потом уже не отвертеться было. И сейчас, видите, я переложил его на хрупкие плечи вашего знакомого Сергея Абдурахманова. И Господь управил. Я больше к этому не имею никакого отношения. Так что, люди, телефон до спеццентра, пожалуйста, не стесняйтесь туда жертвовать. Это такая мразь, как я, не имеет фактически к этому никакого отношения, зарплату я там не получаю. Пожалуйста, несите туда свои денежки. Это действительно помогает каким-то людям. У меня нет по этому поводу никакой миссии, у меня нет никакого, собственно говоря, такого внутреннего комплекса миссионера.
1: Ну, у меня нет синдрома спасателя совершенно. Mm -hmm. Возможно, в какой-то нет в какой-то степени возможно я им заражен первоначально, но я считаю, что я хочу реализовать себя не как режиссер, как управленец.
0: Как вы хотите, чтобы в дальнейшем развивалась ваша судьба личная?
1: Моя личная mm -hmm. судьба. Я хочу сделать платформу вот эту театральную с нашим проектом «Синдром Дауна», привлечь туда людей, привлечь туда внимание, привлечь туда инвестиции, привлечь туда новых актеров, привлечь туда режиссуру, создать базу и новые спектакли, новых людей с инклюзией, которые... Ну, центробежная сила все-таки у нас остается одна, не изби... одна от и до. Это люди «Синдром Дауна» первично а все вспомогательные истории параллельные проекты, они могут быть с разными людьми. Потому что вот у нас даже в этом же спектакле, который мы вот, поставили 10 мая, там играют и люди с ментальными расстройствами в том числе. Что Поэтому...
0: такое ментальное расстройство?
1: ну Шизофрения? Самые, самые разные особенности. Ментальные... А с какими?
0: С какими ментальными расстройствами?
1: Я точных диагнозов своих актеров не знаю. Я знаю, что у одной актрисы есть шизофрения, у остальных я не знаю особенностей.
0: А не боитесь вы, что, так сказать, случится с вашим каким-то актером психопатические припадок, как вот вчера с этим молодым человеком он возьмет, но что на зрителей нападет?
1: Нет, я думаю, это, я, думаю я, я не думаю. Почему? М
0: может, надо подумать?
1: Ну, я думаю, что мы, в, в принципе, очень осторожны в том, кто у нас играет, и мы знаем их историю. Ну, я вас спрашиваю, как? какие
0: ну, у них расстройства, вы говорите, ну, я не знаю.
1: Ну, я, да, я на данный момент этого не знаю. Я, я считаю, что э, та база и те, наши родители... Э, то, что делал сам Игорь. Для меня, как бы, я этому всему доверяю. И я считаю, что это все, что сформировалось, и никаких предпосылок для того, чтобы напасть на зрителей с ножом, не было и не будет, да, люди с ментальным расстройством, они больше, больше, более нестабильные. И я к этому отношусь только в одном смысле, что на всех должна быть замена, как в любом обычном театре. Должен быть второй состав. Самых разных актеров. У нас вот э, есть актеры тоже, которые приглашенные, которые могут играть роли наших людей, ребят с синдром Дауна, э, если в случае, если они заболеют или не выйдут по какой-то причине. И я хочу, чтобы на всех спектаклях и у всех актеров был такой дублер.
0: Вы собираетесь до смерти, что ли, работать в театре с э, синдромом Дауна?
1: Я не знаю, я не могу загадывать на будущее. Я бы очень нет, хотел. Но дать... у вас
0: должны быть какие-то планы или нет?
1: Mm. Э -э Конкретного плана у меня по тому, что сколько и во сколько и когда, этого плана нет. У меня план сделать базу, сделать для ребят ту платформу, на которую можно дальше развивать. Как это пойдет, я совершенно не знаю.
0: Вы так говорите, ребята, ребята, как будто они пионеры, а вы пионер пожатый.
1: Ну, ребята, для меня просто для меня они такие близкие, что я как к друзьям я говорю, вот ребята. Нет, у меня а у меня как еще к Как к детям? Как к детям. Как -как дети. Ну, они,
0: они к вам как к дети?
1: Мне? Ну, если самому младшему актеру столько же, сколько мне, я не могу их назвать своими детьми ни в коем случае. Они не могут быть для меня как дети. Для меня они все равно взрослые люди. Ну, вот с такими вот историями. Кто зрители? А...
0: Вот сейчас, сколько у вас было зрителей, вот мы видели
1: видео? Сто человек. Это кто? А... Но у нас, так как у нас был показ такой, я провел... Папа так... и мама? Нет, это не папа и мама. Мы, я провел большую пиар-историю, приглашал огромное количество через своих знакомых, через своих театральных знакомых. И были театральные критики, и были люди, и актеры, и люди-режиссеры, и люди-студенты. Ребята, журналисты. Это была такая больше закрытая история, которую мы именно презентовали. Поэтому мы туда позвали журналистов, которые снимали, да и для ТВЦ тоже, которые снимали эту историю. И в дальнейшем, если говорить про нашего про обыденность, да, кто вообще такой зритель Театр Простодушин, это... В первую очередь, это студенты. Я думаю, что это... Почему? Сам... А, но... Не... Это вот... у нас типа, самые толерантные люди сейчас, молодые? Я думаю, что это история не про толерантность, а история про то, что а, это очень любопытный зритель. Студенты всегда были, есть и будут. И они постоянно, на протяжении всей истории театра, они... Э, а будет... это не
0: история про толерантность, действительно? Это история про любопытство?
1: То есть это что, студентов, как... я думаю, а есть толерантные студенты, есть нетолерантные, но они себе приходят и составляют свое мнение. Я думаю, что просто... К вам
0: приходят нетолерантные зрители?
1: Всякий человек, да? всякий человек приходит. Ну, да. то есть к вам... Приходили люди, которые говорили, что им это не нравится. А зачем они приходили? Ну, э, возможно, вот я не, могу от... я не могу отвечать за них, что конкретно... Вы не спрашивали? Я не спрашивал. Я, я говорю спасибо за ваш отзыв, за ваше мнение. Окей.
0: Им не нравились э, сами, сами артисты или им не нравилось, как они играют? То есть им не нравился продукт или им не нравился сам факт, что существуют люди с синдромом Дауна, которых выпустили на сцену.
1: Ну, на, на, на тот спектакль, вот, который у нас прошел сейчас, был всего один негативный опыт, который я именно лично получил и слышал. Я как бы не могу ручаться за какие-то конкретные вещи. Да. Там была история о том, что просто человек сказал, что он не видит их профессиональными актерами. Он считает, что для ребятам молодцы, они показывают и играют себя в первую очередь. Он не видит здесь профессионализма такого, но э, Господи,
0: артист Козловский он всю жизнь себя играет. И ничего никто претензии, никаких не приплывает. Ну, вот
1: для меня это тоже. Для меня это странный отзыв, потому что я считаю, что это персональное мнение оно имеет место быть. А нельзя понравиться всем. Вот это же история про как раз это: всегда будут те, кто это не любит. И даже если они приходят, даже если они пришли с компанией, с друзьями, кто-то привел их, насильно или добровольно они пришли. Было свободное время, решили попробовать, кто-то прорекламировал. Ну, кому-то это не понравится, кому-то это понравилось. Кто-то, также с другими театрами синдром Дауна, кто-то это делает для своей персональной выгоды, кто-то это делает для того, чтобы зарабатывать деньги, кто-то это делает для того, чтобы популяризировать это искусство. Мы занимаемся драматической историей, и это человеческий фактор тоже играет. В большую роль. Люди спрашивают,
0: на что живет ваш театр и помогает ли вам государство?
1: Государство нам не помогает. Почему? И Игорь Анатольевич много лет пытался. Ну, потому что он все-таки начал, я так... Так как я человек, который этим занимаюсь относительно недавно, и буквально за 4 месяца э, смог создать ту базу, от которой ис ис исхожу дальше, и в том числе и ваше помещение центра. Да. Не наше, а фонда спеццентра. Фон, фонда спеццентра, простите, да, я имею в виду ф, помещение фонда спеццентра, который нам предложили, да, и э, другие предложения. А фонд центра
0: которые... вам как его предложил? Вы их попросили?
1: Нет, я их не просил.
0: А откуда они вас узнали?
1: Мне написали, сказали, вот э, такая история. Зачем
0: я... они вам написали?
1: Я они не откуда, знаю. Откуда? Это, это был добрый жест. А они откуда вас узнали? Я, ну я, я а думаю, вы не что... спрашивали? Я, не спрашивал, я не спрашивал, я не задавал вопрос такой. Мне кажется, может, же
0: аферисты вам написали, всех заманили бы и убили.
1: Ну я слышал много про фонд Спеццентра, я не думаю, что это аферисты. Uh -huh. Поэтому я просто... То я, есть я, сами
0: предложили?
1: Ну да, я никакого в Прошла этом плане... <с> я доверился этой истории. Я сыграл да, в эту игру. Ну, мне все очень mm -hmm. нравится.
0: Нормально все? Да?
1: Нормально, мне очень нравится. И что, почему же государство не дает денег? А... Э -э я бы хотел, чтобы государство приняло в этом участие. И мои, мои будущие именно инициативы, связанные с президентским грантом, после того, как мы получим юридицу, все будет. И я хочу, чтобы это было обязательно. Не боитесь? А чего бояться? Если...
0: Ну, как государство, во-первых, токсично с точки зрения людей вашего круга, наверняка вывод из диссидентов вообще. Все там Путин, проклятый палач, там эти все протесты и так далее. Кроме всего прочего, отчеты, все эти бесконечные. Там.
1: Ну, э, <говорит> да, отчеты и вообще вот эта история с отчетностью, это, конечно, это, наверное, это самый сложный в, 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 в этой истории да, процесс и момент. Но я, я не думаю, что у нас как бы... Но Опять же, это история про гадания. Я не могу загадывать на будущее, что будет. Я бы очень хотел, чтобы у нас была такая история, при которой мы грамотно бы распределили эти ресурсы для привлечения для там, режиссеров, для зарплат, для будущих проектов, спектаклей, для нашей платформы и так далее и тому подобное. И мне кажется, правильное руководство поможет избежать каких-то моментов. Мы же не политическая история.
0: Ну, как Никак... не политическое, ничто не политическое. Ну, смотрите, вот фонд «Вера», да, создала его Ньютон Федермейсер, а теперь Нют Федермейсер возглавляет вообще все направление паллиативной помощи в нашей стране. Хорошо, хорошо. Да. При этом Ньют Федер член Генерального совета ОНФ, как не прочтешь ее Фейсбук, там все вот ОНФ постановил там и так далее. Вы вот согласны на такое как бы участие в жизни государства? Вот вам скажут, мы вам дадим все президентские гранты, всем вашим детям синдромом дауну поможем, а вы вот будете у нас в Объединенном народном фронте.
1: А с чего они должны такое мне предложить? Ну,
0: а почему бы нет -то?
1: Ну... Если предложат, я, я думаю, что мне найдется, что ответить ну к тому что? моменту. Я не знаю, что, ну что я сейчас скажу. Я сейчас скажу, что это, сейчас я скажу, что да. это невозможно себе представить. Угу. Просто потому что такого нет, и с чего бы это должно быть. Но когда настанет этот момент, я думаю, мне найдется четкий ответ. Нужно это или не нужно. В первую очередь, э, это история о театре, а не обо мне лично.
0: То есть вы готовы поступиться? У вас есть принципы вообще какие-то?
1: Конечно, есть. Какие? Ну, на этот вопрос так просто ответить нельзя. Но
0: считаю. если они есть, так это самый простой вопрос, Чуш. Ну, я не буду о них говорить. Почему? Это какая-то тайна, что ли? Если ну... у вас принципы...
1: Да нет, это не тайна. Просто я думаю, что к театру простодушных это не имеет никакого отношения.
0: А я же про вас спрашиваю, а не про, те, про театр простодушных. Вы боитесь, ну, что это повредит? Да никак повли, это не повлияет. повлияет.
1: Просто это, это неинтересно никому. Ну, есть у меня принципы, да, что к, театр должен быть доступен для всех. И что как бы мое личное отношение к людям с, с особенностями или к не таким... Это сейчас как... вы не
0: про это говорите. Но нет, я... Сейчас вы не то говорите. Сейчас вы не про те принципы говорите. А про какие? Ну, вы же, вы так не, вы же не про эти, вы, когда вы говорили, что я не хочу про это говорить, вы же не то, точно, точно совершенно другие вещи имели в виду.
1: Да, да не, я просто... Ну, вы поймите, это просто, наверное, история, которая... Вот у вас же тоже есть принципы. У меня, да. Да. Ну и вот... К сожалению, они гораздо
0: более агрессивные, чем я даже могу себе позволить. Ну, я... Все думают, что топить в мойке – это ужас, ужас, ужас. А я, я просто настолько, настолько психопатичный, конечно, что меня вообще нельзя на экраны выпускать.
1: Я не агрессивный человек. Я считаю, что все, все достойны уважения, все достойны какого-то внимания. Для меня вообще э, любовь к человеку, к любому человеку – это очень важно. Не, не, э, опять же, неважно. Согласен, ты как с ним? вы к
0: власти относитесь?
1: К, ну, к, не знаю, как к любой другой власти в любой другой стране, где но бы нет, я ни вы... родился. Но вы же здесь родились? Я род... Да, я родился в этой стране. Ну, ну как? ну э... как... Какой конкретный вопрос? Я Хотите очень сказать? конкретный
0: вопрос задал. Как вы к Путину относитесь?
1: Нет, вот теперь вы задали конкретный вопрос. Как, я отнош... как к нашему
0: президенту? А как вы относитесь к нашему президенту? М
1: я думаю, что ему все равно это будет неинтересно. Но совершенно. мне это
0: интересно? Ну. А возможно, это будет интересно тем людям, которые будут выдавать вам президентские гарантии?
1: Возможно. Да мне, мне, мне на самом деле все равно, я совершенно... Но все равно, правда? Мне все равно на тему, кому это интересно. Если меня спросит об этом кто-то лично, я думаю, что... Вот вы спрашиваете, да? Я... я... Я не тот человек, который занимается политикой. Мне mm -hmm. это не так интересно, в mm -hmm. принципе. Показывает ли это вам, не человек недальновидного и глупого? Возможно, возможно. Но пускай буду лучше таким.
0: А вы считаете, не думать о политике это глупо и недальновидно, или вы просто пытаетесь показаться более приемлемым для как раз вашего круга общения? Таким mm. образом. Mm. Ну, Нет. то есть, я очевидно, что вы не можете сказать здесь Путин, кровавый палач, да? Или как вам кажется? Хотя можете, на самом деле, Ведь я уже говорю. Ну, я, я так, так не думаю. Я так
1: не считаю. А вы так не считаете? Так... Ну, я же сказал, что я не скажу.
0: Вы так не скажу. Вы так не считаете? Или вы так считаете, но не скажете? Я не скажу. Я не дам вам ответ на этот вопрос, я Вы только что сказали. Да ладно, вы сейчас идете себя к Наташе Королева. А, и тем не менее, хотя Наташа Королева была бы доверенным лицом Владимир Иванович Путин. Не знаю, как она себя вела. А, почему государство. Значит, каким образом вы собираетесь взаимодействовать с государством, помимо президентских грантов? Вы собираетесь получать государственную какую-то аккредитацию театральную, становиться государственным театром?
1: Mm -hmm. Я думаю, что первоначально э, задача сделать проект, э, поставить его на ноги чтобы он существовал и мог привлекать э, других людей с, с особенностями. Ну, людей с Сидром Дауна, в первую очередь, конечно.
0: Ну и... Э... Да не переживайте вы так, ничего страшного вы не сказали ни про Путина, ни про либералов. Да я, да
1: я не... Да, я, да что вы говорите, я, я ничего не переживаю, я просто я как раз думаю о том, что вот вы говорите государственной аккредитации или отношение с государством. Для меня это неотъемлемая часть, как и любого человека, который имеет отношение, ну, если он делает какой-то проект, он относится волей-неволей, он в любом случае относится к государству. Он должен строить какие-то отношения. Я надеюсь сложить отношения с государством такие, ко при которых бы наш театр бы мог бы работать, привлекать других людей, какую-то историю. Ну, это самое главное. В первую очередь это не я и не мои личные амбиции. В первую очередь это ребята и родители. У нас родители тоже самые разные вот разными взглядами. Вот так совести продают. Ну почему совесть продают? Я же не агитирую ни за что. И я не отношу себя к какой-то истории. Поэтому...
0: Насколько, спрашивают зрители, такие театры популярны на Западе?
1: На Западе это очень популярные театры. Вообще, э, такие театры в Швеции, во Франции, в Германии, в США. В США есть целые группы. Есть стендап-клуб для людей с синдромом Дауна. И это очень прикольная история. Они э, и шутят про себя очень классно. они, и они А раз... можно
0: шутить про людей с синдромом Дауна?
1: Ну. Я думаю, в нашей стране вообще с, с шутками и с таким отношением очень все сложно. Ну, почему? Ну, в личной, в личной беседе дома э, с друзьями или где-то еще, может и можно, смотря как. Но на, на людях, я думаю, в любом случае это всегда какой-то вызов. Зачем так делать? Зачем привлекать к себе нежелательное внимание, э, шутить вы же говорите про шутки, про. Я же, я же прекрасно понимаю, про что вы говорите. Вы, вы, вы про черный юмор ну, или конечно. про. Ну, понятно. Но мне кажется, что это неприемлемо. Меня очень сильно коробят. Потому что когда, каждый раз, когда я слышу, когда кто-то говорит даун-даун-даун, у меня это очень сильно где-то вот откликается внутри. Я не могу это слышать. Я не, могу, я не буду этого человека осекать. Но я просто ну, как бы, я не буду в этой сфере. Я не буду им подакивать, не буду с ним, с ним соглашаться. Если он меня будут вынуждать, как бы с ним согласиться, я просто уйду. Вот и все. Это будет мой ответ. Достаточно четкий и непрозрачный.
0: А над кем можно шутить в нашей стране? Евреями можно шутить? Над геями.
1: Но я думаю, что евреи и геи это в отличие от людей с особенностью это немножко другая история, потому что как и евреи, так и геи могут быть люди самыми разными бэкграундами, самыми разными и политическими взглядами, и персональными историями. Бывают геи с инклюзией, бывают и геи и геи и евреи и евреи и геи с инклюзией. Это эта история как бы совершенно про всех вообще полярная. Это это большое... То есть
0: с евреями и геями можно.
1: Ну, это каждый определяет для себя сам, свою степень, как, как, свою границу, где можно пошутить и где не нужно шутить. <связь> как можно? Для кого-то нет
0: границы? Ваш, для меня нет. Ваш, как известно, ваш театр ездил на какие-то, спрашивают, опять же, зрители международные фестивали.
1: В, был на фестивале Арфей. Это вот во Франции, Во Франции, да. Ездил на международный фестиваль, я запамятовал название, в Германию. Сейчас
0: вот у вас какой-то планируется
1: вообще тур гастрольный или что-то? Сейчас у нас есть одна организация, имя которой я пока не могу раскрыть для того, чтобы... Ну, это очень четко, пока мы не договоримся официально. Одна организация предлагает нам устраивать гастроли по России. Я бы очень хотел, чтобы Вы считаете...
0: В нашей, скажем честно, не очень толерантной стране такие гастроли будут востребованы?
1: Востребованы, потому что в прошлом театр простодушных путешествовал, ездил по России, был в Уфе, в Екатеринбурге, где же еще, в Челябинске. Очень, очень много городов изъездили они, и везде их принимали с очень большим вообще шквалом эмоций и аплодисментов. По крайней мере, в первый раз для людей, которые к этому вообще никакого отношения не имели и никак с этим не были знакомы, они очень ярко на это реагировали. Есть, и сейчас тоже ждут.
0: То есть нормальность России с этим?
1: Да. Я думаю, что именно как театральная вот эта история, именно на театральных подмостках, ну... Пока как бы, негативных таких моментов я истории не слышал в театральной жизни с синдромом Дауна. Есть режиссер Володя Баграманов, который очень-очень далеко в Сибири делает тоже проект с синдромом Дауна. Есть у
0: вас какие-то театральные режиссеры или, может быть, кинорежиссеры, которые, которых вам хотелось бы привлечь к работе в своем театре?
1: Ну, я, я бы очень хотел, это как такая персональная да, вещь, я бы очень хотел бы посотрудничать с Валерой Печейкиным, драматургом, который...
0: Валерий, с вами хотят посотрудничать, вам все равно нечем заняться особо, посотрудничать.
1: Валерий очень, очень интересный персонаж, очень интересный.
0: А чем вам нравится Валерий? Вы я хотели бы ставить... С вашими э, артистами-синдромом, Дауна, гей-пьесы Валерий Ну,
1: подождите, но он не делает Ну, как бы это, это, не, это не тот профиль, которым занимается Валерий. Просто тот язык живой, о котором он пишет, и в своем блоге. Мне очень импонирует. И то, что он делает даже в пространстве Гоголь-центра, достаточно интересно. Я говорю уже не про все истории, которые можно взять в купе, вот что а что-то конкретное, чтобы подошло конкретно к театру простодушных. Он, кстати, про театр простодушных тоже знает. Ты не, не сомневаешься. Ну, я к тому, что было бы здорово с ним поработать. Конечно, а режиссер? Он не режиссер, почему? Он не режиссер. А с режиссером? Ну вот... Э, э, мне кажется, что в эту историю надо привлекать молодых ребят, тех, кто э, бы смог бы проявить какие-то свои, да, вот может осуществить какие-то свои планы, свои амбиции, э, если сделать какую-то коллаборацию с каким-то известным театральным режиссером. Честно, я не знаю такого человека, кто мог бы сделать эту историю с синдромом Дауна. Почему? Ну просто я, я, так как я не, как бы, я думаю, что это какой-то личный фактор, как, кому нужное. Кому нужна эта история? Потому что у многих известных театральных режиссеров уже есть свои трупы. И е свои, свои Артисты с синдром Дауна. С, с, ну, нет, конечно. Свои, просто свои проблемы, свои болячки и свои. Э, зачем мы, мы как бы. Я считаю, что те люди, которые. Э, э, которые бы захотели посотрудничать, проявить какой-то интерес, это только приветствуется. Я думаю, что мы будем рассматривать предложение. У нас есть уже парочку таких молодых студентов, которые хотят вот после лета приехать к нам, посмотреть, поработать. Посмотрим, что из этого получится. Я решение приним... принимаю не единолично, а вместе с родительским нашим советом.
0: Вот Как устроен ваш родительский комитет? Это что такое?
1: Но это очень важное, это важный такой орган, пока он не, не как... Ну, то есть у него нет никакого юридической статуса, как и у театра, в принципе, но без этого важного органа весь организм, собственно, не имеет никакой... Нет никакого кровоснабжения, да, это как сердце, потому что ребята э, очень зависят от своих родителей. Без родителей, без их веры в то, что мы делаем все вместе, без этого не было бы театра простодушных. И э, многие наши мамы э, действительно проделывают колоссальную работу для того, чтобы, в том числе над собой над ребенком э, и находит время. Те, кто на пенсии и могут ездить, да, для них, конечно, это то ну, какая-то отдушина, может быть, это то, что их дети э, этим занимаются. Для тех, у кого, вот, у нас есть молодые родители, достаточно молодые, да, то есть там 40 лет, да, те, у которых вот такие вот ребята... Это прям
0: бальцам на душу. 40 лет было молодые. Ну,
1: да, молодые. Ну, то потому что, как бы, если вот у нас до сих пор есть родители, которым 70 и больше лет, а, и, конечно, эта история, да, и родители умирали на нашей памяти, да, и многие ребята, да, уходили из театра, но без родителей всего этого не было, они, они очень важные органы, они, они помогают ставить спектакли, они, они делают важную, какая важная задача вообще лежит на родителях? Это э, учить роль, учить роль с их ребенком, потому что никто, их, э, никто из руководства театра или там, не придет домой и не будет за этим следить. Я просто вижу, что приходит там, наш актер, идеально все знает, это заслуга только родителей. А как уже его поставить, как ему двигаться, какая ему нужна роль, это уже не к родителям, а, наверное, к всем
0: нам. Спрашивают, вот опять же, один последний, может быть, у меня вопрос. Вы деньги какие-то собираете?
1: На что вы живете? Ну, в настоящий момент, пока мы не оформим юридическое лицо, мы планируем, у нас есть уже предварительно договоренность с планетой РУ. Мы хотим сделать большой краудфандинговый сбор как раз на, на реквизит, на наши костюмы, на оплату наших расходов, на бухгалтер, юристы и так далее. Потому что все средства, которые тратятся и тратились вот на протяжении последних четырех месяцев, это мои личные средства. И а откуда у вас лишь. средства? Мои накопления, мои средства, которые... А с чего вы накопили? Ну, я раньше работал редактором, Где? журналистом. У меня, у меня есть деньги. Я работал э, на, на «России-24», в «Известиях». А, ну то есть вы за шкваром
0: занимались? понятно? Да нет, почему? Я а... так не считаю, это работа. Ну, правильно, я тоже так считаю. Хорошие люди. А... Мне, мне нравится, что человек, который говорит, да вообще у меня есть деньги, перед этим говорят, да вообще, в принципе, я аутсайдер. Сколько? Не вижу в этом проблемы. <сх chambers> то есть вы считаете, это одно и то же. Я, в принципе, тоже периодически так думаю. А, сколько вам нужно денег для того, чтобы все это дело стартануло? Сколько вы будете собирать на своей планете е. РУ?
1: Ну, я как раз этот вопрос обговариваю с бухгалтером, юристом. А, у нас, а, я думаю, что для первоначальной истории... На какой цифре мы сойдемся, я сказать не могу. Но это относительно, небольш... это относительно небольшие деньги. Потому что если я скажу сейчас одно, а потом я выставлю другое, я не хочу быть голосовым. Uh -huh. это, не... это сумма, которая не в принципе в театральной среде, в среде любых некоммерческих организаций, это не, не самая неподъемная сумма, скажем так, до миллиона рублей. Uh -huh. Для того, чтобы начать.
0: Друзья мои, это была программа «Антоним». Если у кого-то есть миллион рублей, дайте их, пожалуйста, театру «Простодушным». Он очень им поможет. Встретимся мы завтра. И, кажется, у нас выздоровел Егор Просвирмен, поэтому я анонсирую Егора. А, кстати, вы, пожалуйста, там в комментах сейчас пишите, что вы думаете про «Смертную казнь, как ее нужно вернуть. Я знаю, вы все будете писать «Красовский», «Мудила». «Смертную казнь нужно вернуть, что что несешь, от своих детей». Это первое. А второе, а хотите ли вы пойти, например, на спектакле «Театр простодушных», посмотреть на людей с синдромом дауна и вообще что вы по этому поводу думаете когда люди с вот такими инклюзивными или ограниченными возможностями выходят на сцену и э -э, на этой сцене играют до завтра 2015 в москве была программа «Антоний». мы счастливы